0: Wir sind Jessie
1: und Clara
0: und haben heute für euch ein Thema mitgebracht, das euch bestimmt auch schon mal beschäftigt hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn bei uns geht es heute um das Thema
1: Grübeln und Sorgen. Genau, also zum Beispiel, das kennt ihr vielleicht ja auch, dass man darüber nachdenkt, hätte ich mich vielleicht irgendwie in der Vergangenheit anders verhalten, hätte ich mich nicht getrennt, hätte ich das Studium vielleicht nicht abgebrochen, wäre ich vielleicht in eine andere Stadt gegangen wäre ich dann jetzt glücklicher, wäre alles anders. Ähm, genau, dass man sich in solche Verdank Gedanken ähm, reindenkt und rein verrennt.
0: Genau, und grübeln kann ja nicht nur über die Vergangenheit passieren, auch wenn das oft so ist, sondern es kann auch um die Zukunft gehen. Also, dass ich mir zum Beispiel Sorgen mache, dass ich später keinen Job finde, dass ich krank werde, dass ich keinen passenden Partner finde. Ja, und mhm. dass ich so quasi alles
1: schwarz male. Mhm. Ja, ich kriege das auch häufig ähm, von Freundinnen mit oder ich denke da auch gerade an eine Freundin. Ich glaube, die hat auch auf jeden Fall ein Thema mit Grübeln. Die grübelt mhm. auf jeden Fall relativ häufig.
0: Mhm. Okay, und was, was ist bei der so
1: los? Was sind die Themen,
0: über die sie grübelt?
1: Ja, ich glaube, tatsächlich geht es bei der vor allem darum, ähm, die ist halt schon länger Single. Und ja, die hat vor allem tatsächlich Sorge, werde ich überhaupt noch ähm, einen Partner finden? Mhm. Und was denkst du? Das ist eine gute Sache. Ich, ich denke ehrlich gesagt auf jeden Fall. Also die yeah. ist irgendwie super nett, super hübsch, intelligent. Die geht auch gerne weg, die reist gerne. Ne? Das ist, es gibt eigentlich keinen Grund, warum ich denke, dass sie keinen Partner finden wird. Ne? Klar, vielleicht jetzt nicht in den nächsten Wochen, aber definitiv in den nächsten Jahren. Okay. Und wenn die grübelt, wie, wie sieht das dann so aus? Also... Also wenn sie mir davon erzählt, dann ist es meistens so, dass es zum Beispiel Sonntagmorgens oder so häufig ist. Ne? Also man mhm. ist irgendwie alleine, man hat vielleicht auch erstmal nichts vor, man liegt vielleicht noch im Bett ne? oder ähm, tatsächlich auch häufig im Vergleich mit anderen. Ne? Also wenn jetzt andere ihr von Beziehungen erzählen oder so, oder wenn sie das irgendwie mitkriegt, ne? dass man dann in so negative mhm. Rübelspiralen reinkommt.
0: Mhm. Okay. Ja, und was der Podcast für euch heute mitbringen soll, ist auch, dass wir euch ein paar Tipps an die Hand geben. Ein paar Dinge, die man machen kann, wenn man in so Grübelschleifen reinkommt, wie man sich da rausholt. Ja, und sich dann auch dazu bringt, sich wieder besser zu fühlen oder sich mit positiveren Sachen zu
1: beschäftigen. Mhm. Aber erstmal, wir hatten jetzt ja ein paar Beispiele. Ähm, was ist denn so die Definition von Grübeln überhaupt? Mhm. Ja, wir haben Wikipedia gefragt und Wikipedia sagt, es ist eine Form
0: des Nachdenkens, bei dem die Gedanken um ein oder mehrere Themen kreisen, ohne auf Lösungen zu kommen. Dabei sind die Themen oft vage, abstrakt und inkonkret. Und weil die Entscheidung als schwierig angenommen wird, entscheidet man sich erstmal
1: gar nicht. Hm, okay, ja, passt auch dazu, dass man manchmal auch nicht grübelt, wenn man nicht weiß, was man machen soll oder so, nur ne? doch der Zukunft, dass es dann so inkonkret inkon
0: ähm, ist. Mhm. Ja, der Unterschied zum Nachdenken ist auf jeden Fall, dass beim
1: Nachdenken darum geht,
0: eine Lösung zu finden. Ne? Das tut man so auf ein Ziel gerichtet und über eine bestimmte Zeit. Und wenn man die Lösung gefunden hat, das ist okay. Wenn man die Lösung nicht findet, hört man damit auf. So, und beim Grübeln ist es dagegen so, dass es wie so Gedanken gedankenschleifend sind. Also, dass man immer wieder die, an den gleichen ähm, Themen ankommt. Es nicht wirklich vorangeht. Und ähm, ja, es entwickelt sich nicht weiter quasi. Mhm. Und es kann auch ja um Themen gehen, wo es keine Lösung zumindest im Moment
1: gibt. Mhm, ja. Ja, passt tatsächlich ja auch zur Neurobiologie. Ne, da gibt es ja auch die Annahme von ähm, Synapsen die dann eben aktiviert werden. Und ähm, ja, dass man halt, wenn negative Inhalte aktiviert werden, dann werden mit der höheren Wahrscheinlichkeit auch andere negative Inhalte aktiviert und man befindet sich eben in diesen negativen Gedankenschleifen.
0: Mhm, mh, genau. Ähm, psychologisch wird Grübeln eingeordnet natürlich beim Denken. Ne? Wir, wir gehen als Psychologe immer davon aus, dass bei uns das Denken, das Fühlen und das Handeln wie so drei Elemente von einem Dreieck ganz eng miteinander zusammenhängen. Und wenn wir negativ denken, dann fühlen wir uns auch schlecht, dann ähm, überträgt sich das auch ins Handeln, meistens so in die Richtung, dass wir dann nicht so viel handeln, sondern uns zurückziehen, uns nur noch mit den Gedanken beschäftigen. Ähm, ja und dann können wir uns auch mal angucken, wozu das führen kann. Hat das erstmal negative Konsequenzen?
1: Ja, ja. Also ich würde sagen eigentlich schon. Ne? Also auch wenn ich jetzt an Johanna denke, wenn ähm, die jetzt, wenn es ja irgendwie schlecht geht, dann geht die tendenziell nicht aus dem Haus, dann verabredet die sich nicht. Oder wenn sie sich verabredet oder sagen wir mal abends unterwegs ist und diese negativen Gedanken hat, dann merkt man das natürlich auch in der Ausstrahlung mhm. irgendwie. Mhm.
0: Das ist die äh, selbsterfüllende Prophezeiung dann, oder?
1: Ja, genau, genau, das passt dann dazu. Ne? Also ich denke, ich kriege keinen Partner, verhalte mich aber auf die Art und Weise und ja, dann hat natürlich wirklich niemand an mir Interesse.
0: Ja, das
1: klingt gerade von Art. Okay, aber selbsterfüllende Prophezeiung ist
0: eben, dadurch, dass du, dass du etwas denkst über dich, strahlst du das aus und machst es wahrscheinlicher, dass das wirklich... Eintritt. Also, wenn du glaubst, du kannst was, dann ist es wahrscheinlicher, dass es auch passiert, als wenn du glaubst, du kannst was nicht, dann ist es wahrscheinlicher, dass du es auch nicht
1: kannst. Nicht immer ganz, ganz so starr, aber du beeinflusst es eben im Rahmen von so einer selbsterfüllenden Prophezeiung. Und das hängt ja auch zusammen mit so einem Teufelskreis. Ne? Also häufig führt das Grübeln ja auch dazu, dass man dann negative Gefühle hat. Ne? Diese mhm. negativen Gefühle führen dazu, dass ich die entsprechenden Handlungen irgendwie mache, vielleicht Beispiel im Bett bleiben, vielleicht die vorhin gar nicht erst aufmachen, mhm. ne? vielleicht noch irgendwie was ungesundes Essen oder so. Und da fühle ich Genau.
0: unattraktiv. Genau. Bestätigst du dir ja. mhm. genau.
1: das, das eigentlich auch selber? Ja, genau. Ja.
0: Genau, so ein Punkt, der da auch noch mit reinspielt, ist selektive Aufmerksamkeit. Das heißt, wenn du eher auf negative Sachen achtest oder eher in so einem Sorgenmodus bist, dann fallen dir auch all die Beweise dafür auf und die Beweise dafür, dass es auch anders sein könnte. Zum Beispiel, dass dir, keine Ahnung, der nette Junge von gegenüber zulächelt, wenn du den Müll rausbringst. Dann <lacht> denkst du vielleicht eher, der lacht dich aus, als der ähm, findet dich süß und ähm, wird sich auch gern mit dir unterhalten. Also die Aufmerksamkeit ist dann selektiv, also gerichtet auf ähm,
1: nur Teile, und dann eben oft bei Grübeln auf die negativen Teile. Und da gibt es auch wirklich Studienergebnisse zu. Also da wurden Versuchsprobanden, die sollten einen Comic lesen und da wurde danach gefragt, was sie erinnern. Und Personen, die sich in so einem negativen Stimmungsmodus befanden, haben eher negative Dinge aus dem Comic erinnert. Okay. Als Personen in der besseren Stimmung.
0: Ja, krass. Mhm. Mhm. Ja, das passt ja total gut. Ähm, aber wir machen ja nichts umsonst, quasi. Also die Sachen, die wir tun, die haben ja auch eine Funktion. Ne? Nicht, immer ist, nicht immer ist es ideal, aber es hat eine Funktion.
1: Was kann denn so eine Funktion bei dem Grübeln und Sorgen sein? Hm. Also ich würde sagen, mh, vielleicht auch so ein bisschen so eine Art ähm, Schutz vor Enttäuschungen. Ne? Mhm. Also ja. wenn ich eh nichts erwarte, dann kann ich auch nicht enttäuscht werden. Mhm. Ne? Und man kann im Nachhinein immer sagen, ja, ich habe ja recht behalten. Ich habe mhm. ja eh gewusst, dass ich irgendwie zum Beispiel keinen Partner finden werde oder ja. die Klausur durchfallen werde.
0: Ja. Mhm. Ja, in dem Sinne, ähm, wenn man sich so überlegt, wie es evolutionär war, dann war es ja mal super wichtig, Fehler zu vermeiden. Ne? Weil da ging es ums Überleben, das ist heute jetzt nicht mehr bei jedem Fehler so, aber sich zum Beispiel zu merken, wo der See Säbelzahntiger, sagt man doch mal so, ne? <lacht> genau. als Beispiel, ähm, bei Angst nimmt man aber den Säbelzahntiger. Ähm, da, wo die Segelzahntjäger-Familie wohnt, da darf ich nicht alleine ähm, vorbeilaufen, wenn ich Bären sammle. So. Und ähm, sich diesen Ort einzuprägen, war sehr, sehr wichtig. Also so negative Sachen sich einzuprägen, war sehr wichtig, um Fehler zu vermeiden, um sich vor Gefahr zu schützen. Und auch heute prägt sich Negatives ähm, eher ein als Positives bei uns. Das ist ähm, im Gehirn so und ähm, erklärt dann auch, warum wir negative Ereignisse
1: krasser verarbeiten als positive mhm. zum Beispiel. Ja, macht Sinn, ne? weil es halt früher einfach wichtig war, dass negative Dinge da waren, weil es einfach eine Gefahr bedeutet hat, früher. Genau,
0: genau, mhm. ja. Vielleicht ähm, habt ihr jetzt schon, ähm, während wir das erzählt haben, mal über euer eigenes Grübeln nachgedacht <lacht> und habt jetzt sowas im Kopf, wo ihr in letzter Zeit mal selber drüber gegrübelt habt. Ein Thema, das euch gerade sehr beschäftigt, das kann zum Beispiel auch was für die Zukunft sein oder dass ihr über die Vergangenheit nachgedacht habt. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr das mal kurz für euch aufschreiben, was für ein Thema das war, wo ihr nicht produktiv darüber nachgedacht, sondern immer wieder in so Schleifen gegrübelt habt.
1: Und schreibt vielleicht auch mal auf, was da die Konsequenzen auf der Verhalten und auf der Gefühlsebene waren. Also denkt mal an die Situation zurück und überlegt mal, wie habt ihr euch in der Situation und danach verhalten? Und auch, welche Gefühle wurden aktiviert, als ihr über dieses Thema nachgedacht habt?
0: Mhm. Und auch vielleicht ist es schon gelöst. Ist es ein aktuelles oder ist es eins, ähm, was ihr mittlerweile
1: für euch auflösen konntet? Genau. Gut, ja, apropos auflösen. Dann ja. kommen wir nämlich jetzt zum nächsten Punkt. Und zwar wollen wir auch, dass der Podcast, dass wir irgendeine Take-Home-Message mhm. mitnehmen können. Dass jetzt, ich meine, wir wissen jetzt, was sind Grübeln und Sorgen und warum sind die da? Aber wir wissen noch nicht, was können wir machen? Mhm. Genau,
0: und das soll jetzt so der zweite Teil unserer heutigen Folge sein. Ähm, erstmal, ähm, was wir in der Psychologie ganz gerne machen, und was wir eben ja schon ein bisschen angefangen haben, ist erstmal zu erkennen, ähm, wo kommt es her und sich vielleicht dafür auch nicht so abzuwerten. Ja, weil das ist häufiger auch so, dass Menschen, die grübeln, dann auch irgendwie relativ hart mit sich umgehen über dieses Grübeln. Ne? Weil, man, weil man hat irgendwie das Gefühl, man muss darüber jetzt nachdenken und irgendwann merkt man, boah, jetzt habe ich da eine halbe Stunde, zwei Stunden drüber nachgedacht und kein Ergebnis bekommen. Ne? Das heißt, Grübeln, das haben wir eben schon gesagt, hat aber ja auch zumindest eine Funktion, auch wenn die nicht immer erfüllt wird. Und ähm, darum macht es Sinn, sich vielleicht zu fragen, warum fühle ich mich so?
1: Auch da, zum Beispiel, ich komme ja aus der Tiefenpsychologie, das heißt auch da, macht das vielleicht auch mal Sinn zu gucken, woher kenne ich das vielleicht schon aus der Vergangenheit oder vielleicht auch aus meiner Familie zum Beispiel, weil man lernt ja auch Verhalten, wo wie wir wieder bei der VT wären und vielleicht habe ich diese Art zu grübeln oder so eine negative Denkweise auch erlernt, zum Beispiel, weil in meiner Familie das auch sehr präsent war. Oder auch, welchen Vorteil habe ich früher oder auch im Hier und jetzt von diesem, diesem negativen Gedanken gehabt. Ne, das kann auch so sein wie, ähm, man ist vielleicht in einer Opferrolle, aber ist da vielleicht auch ein kleiner Teil zumindest ganz gerne. Ne, vielleicht kriegt man Aufmerksamkeit dadurch, Mitleid, ne, man muss sich nicht anstrengen, um eben viel zu erreichen, wenn man mhm. denkt, man erreicht es eh
0: nicht.
1: Mhm. Es kann ja auch was,
0: was Schönes haben, sich selbst zu bemitleiden und auf der mhm. Couch einzukuscheln und Eis zu essen ja. und zu denken, keinem ja. geht so schlecht wie mir. Ne? Ich glaube, sowas. Ja. Meinst du damit? Ja, auch. Mhm. Ja. Was wir in der Verhaltenstherapie ja sehr gerne machen, ist eine sogenannte Situationsanalyse. Das heißt, wir gucken uns die Situation ganz genau an. Ähm, wie kam das Gefühl zustande? Also was war vorher da? Und was waren auch die Konsequenzen dann in der Situation? Also man guckt sich das wie unter so einem Mikroskop an, um sich selber besser zu verstehen. Und sehr gut ist es auch möglich, dass bestimmte Glaubenssätze daran beteiligt sind. Vielleicht habt ihr den Begriff Glaubenssätze schon mal gehört. Ähm, damit ist sowas gemeint, was ich tief verankert in der Kindheit gelernt habe und was für mich auf jeden Fall wahr ist. Zum Beispiel kann das sowas sein wie ähm, Andere müssen mich immer mögen.
1: Mhm. Was fällt dir ein? Ja, oder sowas wie Ich bin nicht gut genug.
0: Ne? Oder ich bin mhm. alleine. Ich muss ganz vorsichtig sein. Ich... Ähm, ja, ich muss jede Gefahr vermeiden, ich muss jedes Risiko vermeiden. Das ist das jetzt nur am Rande, weil das auch ein tiefes eigenes Thema ist. Ähm, aber solche Glaubenssätze können dann auch
1: beim Grübeln zum Beispiel beteiligt sein. Mhm. Welcher könnte das bei Johanna zum Beispiel sein? Ja, du kennst Johanna jetzt nicht, aber was <lacht> glaubst du? <lacht> ähm, Welcher Gedanke könnte das
0: sein? Es ähm, könnte so was Vergleichendes sein zum Beispiel. Ähm, also wäre dann vielleicht auch so der Gedanke, ich bin nicht gut genug, warum Warum haben alle meine Freundinnen oder, ne, das wäre vielleicht auch wieder die selektive Aufmerksamkeit, dass sie denkt, alle haben einen Partner, was es wahrscheinlich nicht so ist, aber warum haben die das alle und ich nicht, also bin ich vielleicht nicht gut genug, bin ich vielleicht nicht hübsch genug, bin ich vielleicht nicht klug genug. Mhm, das ja, könnte vielleicht so ein Gedanke ich sein. Sehr, so,
1: ne? Ich bin nicht genug, ist ja auch so ein Glaubenssatz. Ne? Mhm. Oder halt auch, ich bin alleine. eben Dass man eher das Gefühl hat, ich bin alleine, ich werde alleine bleiben.
0: Mhm. Mhm. Könnte auch sein. Mhm. Ja, genau. So, und dann haben wir jetzt erkannt, vielleicht mehr oder weniger, wo kommt dieses Grübeln bei mir her? Welchen Zweck erfüllt das? Und ähm, was sagt das über mich aus? Hm? Das haben wir erkannt, ohne uns dafür abzuwerten, mhm. möglich. Na, sondern wertzuschätzen, dass das Grübeln mich
1: ja auch eigentlich nur beschützen möchte. So, und dann geht es über zum nächsten Punkt. Genau, jetzt soll es ja nämlich um ganz konkrete Bewältigungsstrategien gehen, also um ganz konkrete Strategien und Techniken, die ähm, ihr auch mal ausprobieren könnt, um aus negativen Gedanken oder aus Grübelscheifen rauszukommen.
0: Genau, und das ist jetzt unser Psychotherapeuten-Know-how, also gut aufgepasst, weil das kriegt ihr sonst äh, bei der Therapie. <lacht> und ähm, ja, heute kriegt ihr es umsonst von uns.
1: Genau. Also ein Hauptpunkt ist, glaube ich, wir haben ja schon ähm, erkannt, dass eben ähm, Gefühle, Gedanken und Verhalten ganz eng miteinander in Verbindung stehen. Mhm. Und das heißt, ich kann auch meine Gedanken durch eine Änderung im Verhalten beeinflussen.
0: Echt? Geht das?
1: <lacht> genau. Hast du, denn, hast du vielleicht da ein paar Ideen, wie könnte ich mein Verhalten verändern, um meine Gedanken und Gefühle zu beeinflussen?
0: Jetzt, wenn ich grübel, genau. wie ich dann meine Gedanken... Ver Was verändere ich? Mein Verhalten. Verhalten. Okay. Ähm... Vielleicht könnte ich versuchen, mir was Gutes zu tun. Also vielleicht was zu tun, was mir Freude macht, um mich so aus diesem negativen Denken rauszuziehen und mal wieder auf das Positive ähm, zu fokussieren. Zum Beispiel, ich bade ganz gerne. <lacht> das wäre vielleicht ganz schön. Ähm, dazu wäre das auch noch so was ähm, Körperliches. Also das ist auch nicht schlecht so was, was man wirklich über den Körper spürt und wahrnimmt. Ne? Zum Beispiel mhm. Wärme. Ähm, man kann zum Beispiel... Deine Freundin, die ähm, hast glaube ich, gesagt, dass sie sich dann auch manchmal so ein bisschen Essen reinzieht. Mhm. Ne, das macht auch mal einen Unterschied. Ähm, Essen reinziehen macht selten gute Laune. <lacht> ähm, aber so Essen bewusst genießen, mhm. das kann sowas sein, was ähm, meine Stimmung dann wieder verbessert. Ich kann spazieren gehen. Das ist sowieso bei st schlechter Stimmung. Und auch bei Grübeln eine ganz gute Idee, weil man dann automatisch Dinge sieht. Ne? Man steht von mhm. seinem Sofa auf, man mhm. ist nicht mehr so eingeschränkt. Und kann dann auch... In so ein bisschen aus den Sorgen schleifen ähm, ja, rauskommen mhm.
1: ja oder auch Musik hören, die einem gefällt ne? auch ich da so Stimmungsmusik hilft einem da auch ähm, ein Buch lesen, was man gerne mag in der Sonne liegen, ne? einen Film gucken Freundinnen anrufen mhm. das finde ich auch mega
0: wichtig weil gerade beim Grübeln ist man ja so in seinen eigenen Gedanken gefangen und manchmal gibt es vielleicht Lösungen, die man selber aber nicht sieht weil man eben immer wieder an die gleichen Punkten ankommt mhm. Ja. Und sich dann von außen, zum Beispiel von einer guten Freundin, mal ähm, Hilfe zu holen. Mhm. Also mal zu fragen, wie siehst du das denn und vielleicht auch so eine Einschätzung. Angenommen, ähm, die deine wie heißt deine Freundin? Äh, Johanna. Angenommen, Johanna hätte dich angerufen und gefragt oder vielleicht macht sie das ja auch. Ne? und Du hast ja am Anfang gesagt, du stimmst da nicht mit ihr mhm. überein, sie wird auf jeden Fall ähm, wieder eine Partnerschaft mhm. haben. Das kann ja auch schon ein bisschen befreiend sein, das von der Person zu hören, zumindest wenn man der Person vertraut.
1: Mhm. Ja, und auch wenn die Freunde nicht direkt verfügbar sind, das kann natürlich auch mal sein, oder man hat einfach nicht so viele enge Kontakte, dann kann man sich das auch mal in Gedanken durchgehen, dass man sich zum Beispiel fragt, was würde mir meine engste Freundin raten? Oder auch, wenn mir eine Freundin das erzählen würde, worüber ich mir gerade Gedanken mache, was würde ich der Freundin raten? Mhm. Das ist sowieso auch ein guter
0: Punkt, dass ähm man versucht das mal von außen zu betrachten, das ist das ja eigentlich, ne? oder so aus anderen Augen, mhm. ne? ja, ohne also diese, diese eigene Kiefer. negative Bewertung auch. Mhm. Ja. Was mit Sport machen? Machst du Sport, wenn du äh,
1: Ja, Ich, ich glaube, ich noch zu selten, aber <lacht> also auf jeden Fall ist es hilfreich. Also ich ähm, kenne das auch, wenn man irgendwie ähm, ja, nicht so gut drauf ist, dann geht man irgendwie joggen oder ins Fitnessstudio oder irgendwie Zumba mit Musik oder Klettern mit Erfolgserlebnissen. Ne? Also Sport hilft da total. Mhm. Auch so was,
0: ähm, so was Gleichmäßiges habe ich mal gehört, mhm. dass das hilft. Ne? Also ja. so Das Joggen ist halt so gleichmäßig, dass dann auch die Gedanken irgendwie wieder... Da weiß ich jetzt keine Studie zu, aber das habe ich auf jeden Fall gehört, ja. dass, ähm, dass die da wieder ja, in Form kommen quasi oder
1: wieder zurück. Ja, ja gibt es tatsächlich ja auch Studien zu, die auch wirklich belegen, es hat tatsächlich ähnliche Effekte auch bei einer negativen Stimmung wie ein leichtes Antidepressivum. Mhm. Also Sport und man sagt auch Sonnenlicht. Ne? Mhm. Also Sport und Sonnenlicht haben da wirklich Effekte ähnlich eines Antidepressivums. Mhm.
0: Mhm. Okay, ähm, ganz klassisch natürlich kann man auch einfach versuchen, sich von dem Moment abzulenken. Ne? Also der Moment ist, ihr merkt, dass ihr ins Grübeln geratet und ähm, euch dann zu sagen, okay, stopp, das möchte ich nicht und dann bewusst etwas anderes zu machen. etwas anderes zu machen oder was anderes zu denken. Das ist jetzt auch sehr verhaltenstherapeutisch tatsächlich. Ähm, es gibt sowas, das nennt sich Grübelstopp. Das wird zum Beispiel auch ähm, bei Angstgedanken eingesetzt oder auch bei Depressionen, dass man lernt, seine Gedanken wie, mit so einem, sich, wie so ein Stoppschild vorstellt und die Gedanken da unterbricht, diese negativen Gedanken. Und dann zum Beispiel ähm, so ganz banale Sachen kann man machen. Man kann ähm, sich einfach ablenken, indem man zum Beispiel Tiere mit allen Buchstaben im Alphabet auch sagt. Man sagt
1: A wie Affe, B wie... Bergmaus. Ähm, C.W.A. <lacht> ja. Kamelia. Bergmaus auf so viel viele liegen Deli Oh ja, du bist da gut drin, ich merk schon. die Ente. Oh ja, genau. es gibt viele Tiere. <lacht> ihr könnt auch weiterführen, wenn ihr das nächste Mal grübelt. Und was da auch häufig bei hilft, ist tatsächlich, ne, bei diesem Grübelstopp empfehle ich Patienten auch manchmal so ein ähm, Gummiband in den Arm zu tun, womit man so flitschen kann, mhm. dass man wirklich so eine körperliche Empfindung hat, die einen da auch rausholen kann. Mhm. Das und? stimmt. In der Therapie hauen wir manchmal auf den Tisch in dem Moment, dass ah, ja. der
0: Patient sich dann
1: auch erschreckt ah, okay. und ähm, ja.
0: dann rausgeholt ist aus den Grübelgedanken und dann eben mhm. diese ablenkende Übung ja. machen sollen.
1: Oder sowas wie Center Chocks oder Pfefferminzöl ne, das heißt zum Riechen. Das ist auch, auch eine Technik. Mhm. Um einfach ja. rauszukommen.
0: Ja, ihr merkt schon, es gibt ganz viele Möglichkeiten und wir sind noch nicht fertig.
1: <lacht> ähm, 5-4-3-2-1-Übung, die ist ja auch eine gute Übung, um da rauszukommen, um sich auch abzulenken. Übrigens ne? Übung geht es darum, dass man verschiedene Durchgänge macht und bei jedem Durchgang muss man Dinge aufzählen, die man sieht, die man hört und die man gerade spürt. Ja? Also man beginnt dann mit fünf Dingen, das heißt erstmal fünf Dinge, die man sieht. Zum Beispiel, Jessie in ihrem roten Pullover. Ich sehe gerade auch ein Wasserglas. Ich sehe gerade einen Apfel, Bananen und den Laptop. Mhm. Ja? Dann fällt man fünf Dinge auf, die man hört. Zum Beispiel, ich höre meine eigene Stimme. Ich höre deine Stimme. Ich höre das Rauschen vom Laptop. Ich höre vielleicht die Autos draußen vorbeifahren. Gerade beim Hören hat man aber manchmal nicht fünf Dinge. Dann darf man auch Dinge wiederholen. Ah, okay. ja? Dann muss ah. man es einfach nochmal sagen. Zum Beispiel, ich höre meine eigene Stimme. Ich höre meine eigene Stimme. Ich höre immer noch meine eigene Stimme. Genau. Aber wir tun schon darum, wirklich mal reinzukommen. Und gerade bei Geräuschen gibt es doch häufig Hintergrundgeräusche, mhm. die man meistens nicht wahrnimmt. Und wenn mhm. man genau hinhört, dann hört man vielleicht auch ne, die Geräusche von draußen, vom Nachbarn. Mhm. Ähm, ja, genau. wenn es mega still ist, hört man vielleicht sogar sein eigenes Blutrauschen ja. oder was auch immer. Ja, ne? Dann hört man auch so eigene ja.
0: Körpergeräusche. Ja,
1: Genau, und dann fünf Dinge, die man spürt. Zum Beispiel kann das der Stuhl unter dem Po sein, irgendwie die Füße auf dem Boden, meine Hand auf meinem Bein. Ähm, wichtig ist da, dass es um ganz konkrete Empfindungen gehen soll. Also beispielsweise das Bauchgrummeln oder die Kopfschmerzen, die sind keine konkreten Empfindungen, ne? sondern es soll etwas sein, was man ganz konkret ähm, lokalisieren kann.
0: Und ich fühle mich schlecht, ist auch keine.
1: Auch keine. Genau. Okay. Also was, was ich
0: irgendwo auf meinem Körper spüre. Mhm. Okay. Mhm.
1: Genau. Und dann hat man es tatsächlich schon durch und dann macht man das Gleiche mit vier Dingen. Vier Dinge, die man sieht, vier Dinge, die man hört, vier Dinge, die man spürt. In der nächsten Runde mit drei Dingen. Es können auch jeweils die gleichen Dinge sein, die man aufzählt, mhm. das ist egal. Man soll... Sich die genau. man soll mhm. jedes Mal nochmal neu hingucken, neu hinhören, neu hinspüren und dann schauen, was ist gerade da. Mhm. Und eben dann am Ende in der letzten Runde nur noch ein Ding aufzählen. Eins, was man hört, eins, was man sieht. Eins, was man spürt. Okay. Ja, da ist man eine Weile beschäftigt, ne?
0: Genau. Es dauert
1: ein bisschen und das ist eben auch ganz gut, man kommt im Hier und Jetzt an, man wird aus Gedanken rausgeholt, weil die kognitive Kapazität, die ist einfach ja begrenzt. Mhm. Ne? Also wir immer. sind nicht in der Lage, zwei Dinge gleichzeitig zu denken. Ja. Das
0: geht nicht. Ja, das ist wahr, genau. Multitasking gibt es ja im Grunde gar nicht, sondern man wechselt sich immer ab, ne? Und deshalb hält ein, das beschäftigt auf jeden Fall. Und ist ja auch eine Achtsamkeitsübung, ne? Achtsam für mhm. das Hier und Jetzt. Weil grübeln ist immer entweder in der Vergangenheit das Thema. Ja. Ne? Irgendwas, was genau. nicht geklappt hat, was ja. ich gerne anders gemacht hätte. Oder in der Zukunft irgendwas, was jetzt noch gar nicht eingetreten ist. Mhm. Mit dieser 5, 4, 3, 2, 1 Übung hole ich mich ganz bewusst ins Hier und Jetzt zurück.
1: Mhm. Genau. Ja, was gibt es denn noch? Mhm.
0: Was auch ganz gut ist, ist sich in dem Moment vielleicht mal vor Augen zu führen, was man so drauf hat oder was auch gut läuft, ja, weil das geht in Grübeln häufig unter. Ne? Man fühlt sich dann passiv, man fühlt sich nicht erfolgreich und sich dann mal die Erfolge vor Augen zu führen oder auch etwas zu tun, was Sinn macht. Zum Beispiel ähm, könnte man, wenn man jetzt zu Hause ist, könnte man ähm, schnell die Wäsche machen zum Beispiel. <lacht> das ist wahrscheinlich meistens das Letzte, worauf man dann Lust hat. Mhm. Ähm, aber vielleicht kennt ihr das auch, dass einem das schon manchmal ein ziemlich befriedigendes Gefühl geben kann, was geschafft zu haben. Und gerade das hilft beim Grübeln ganz gut, weil es mhm. auch wieder so was Praktisches ist, was im Hier und Jetzt, und man sich danach auch ein bisschen, so ganz klein bisschen stolz fühlen kann.
1: Mhm, ja, und es reicht ja auch, eine ganz kleine Sache zu nehmen, die vielleicht nur fünf Minuten dauert, aber lieber fünf Minuten einmal aufstehen, einmal den Gedanken raus und sagen, ja, ich hab's gemacht, super. Und ja, vielleicht kann man dann die nächste Sache machen, die zehn Minuten dauert.
0: Mhm. Ja, aufstehen, das finde ich auch ein guter Punkt. Überhaupt ähm, einmal hochkommen und die Perspektive dadurch ja schon gezwungenermaßen mhm. verändern.
1: Ja, genau. Mhm. Ein Punkt ist vielleicht auch noch Natur. Das hilft auch vielen, dass man vielleicht wirklich in die Natur rausgeht. Ne? Sich vielleicht irgendwie spazieren geht an einem Fluff in einem Wald, ne? am Meer idealerweise. An <lacht> dem An dem wir alle wohnen. <lacht> Ähm, ja, oder auch Kontakt mit Tieren, ne? zum Beispiel du hast einen Tierpark, glaube ich, in der Nähe ähm, ja, oder auch ähm, vielleicht mit Kindern, ähm, wenn man irgendwie Kinder im Umfeld bei Freundinnen hat, ne? einfach da so rausgeholt werden und einfach nochmal so ein bisschen geerdet werden dadurch.
0: Okay, das war alles Sachen, die ihr auf der Verhaltensebene, wenn ihr euch nochmal dieses Dreieck vorstellt mit Gedanken, Gefühle und Verhalten, die ihr auf der Verhaltensebene ändern könnt. Dann wollen wir uns mal anschauen, was ihr denn an den Gedanken ändern könntet. Weil das sind ja die, die euch eigentlich auch zum Grübeln führen meistens. Mhm.
1: Ja, ein Punkt wäre da, erstmal sich die Gedanken aufzuschreiben. Wenn ihr nochmal merkt, ihr kommt ins Grübeln rein, schreibt euch ganz konkret die Gedanken auf. Was sind die Gedanken, die euch gerade ein negatives Gefühl machen? Vielleicht auch Probleme, die ihr gerade nicht lösen könnt? negative Sorgen, die ihr habt, oder Dinge in der Vergangenheit, an denen ihr festhaltet. Genau. Und das habt ihr ja
0: vielleicht auch eben schon mal gemacht. Und damit könnt ihr jetzt gerne weiterarbeiten, wenn ihr möchtet. Dann geht es nämlich darum, und das ist jetzt auch wieder was klassisch verhaltenstherapeutisches, ähm, sich mal anzugucken, ob dieser Gedanke zwingend wahr ist. Ja? Ähm, unsere Gedanken sind ja häufig Bewertungen von einer Situation. Also wir haben die Situation zum Beispiel Deine Freundin Johanna hat die Situation, ich bin Single. Ne? Und das mhm. Gefühl, was sie dann hat, könnte sein, dass sie sich traurig fühlt. Ne? Dass sie, mhm. glaube ich, in ihrem Fall so ist. Mhm. Ne? Ähm, aber der Fakt, dass man Single ist, führt ja nicht automatisch dazu, dass man sich traurig fühlt. Genau, zum Beispiel
1: meine Freundin Marie, die ist Single und der geht super, die ist ja. glücklich. Genau. Ne? Gleiche Situation, anderes Gefühl.
0: Genau, genau. Das heißt, irgendwas muss dazwischen noch passieren, zwischen der Situation und dem Gefühl. Mhm. Ähm, was das Gefühl dann überhaupt erst auslöst. Ne? Ob sich jemand frei und glücklich fühlt mm -hmm. als Single oder traurig und einsam. Mm -hmm. Und das, was dazwischen steht, ist die Bewertung. Ja? Mm -hmm. Die Bewertung ist das, was entscheidet. Ne? Die Bewertung könnte zum Beispiel bei der Johanna sein. Ähm, ich wünsche mir so sehr einen Partner und ich
1: glaube nicht,
0: dass ich noch mal einen finde.
1: Mhm. Oder? Ja. Was denkst du, was Ihre Bewertung ist? Ja, ähm, gute Frage. Ja, ja genau. Ich glaube auf jeden Fall sowas wie, ich werde Single bleiben mhm. oder auch Single zu sein ist irgendwie schlimm. Stimmt. Ja, ja genau. Es sollte sein.
0: nicht so sein. Ja. Da ne? ja. irgendwie ist die Situation gerade nicht so, wie ich sie möchte. Ja. Genau. Und ähm, was dann auch zum Beispiel in der Therapie gemacht wird, bei solchen Bewertungen und was ihr auch zu Hause anwenden könnt, ist, dass ihr euch überlegt, was sind denn alternative Bewertungen? Ist das denn wirklich wahr? Muss das so sein? Ähm, oder was wären Gedanken, die hilfreicher sind? Also die jetzt in der Situation zum Beispiel dazu führen, dass ich mich, wenn ich das möchte, mich nicht mehr wie Johanna fühle, sondern eher wie Marie
1: und mhm. mein sein, vielleicht ein bisschen mehr genießen kann. Ja, genau, zum Beispiel bei diesem Gedanken, ähm, ich werde keinen Partner finden. Und da ist ja ganz klassisch, dass man gucken kann, ist der wahr? Das ist ein Zukunftsgedanke, das heißt, wir wissen nicht, ob der wahr ist. Mhm. Ne? Und was sagt die Statistik dazu? Die Statistik sagt, dass die meisten Menschen, würde ich sagen, wieder einen Partner finden. Mhm. Klar, dass die Beziehung hält, ist eine andere Sache. Aber rein statistisch gesehen wird Johanna als junge Frau wieder einen Partner finden in den nächsten Jahren. Mhm. Ne? Also statistisch gesehen und rational würde man sagen, der Gedanke ist eher nicht wahr, beziehungsweise wir wissen es nicht und statistisch gesehen spricht es gegen den Gedanken. Mhm. Und
0: was wäre zum Beispiel ein hilfreicherer Gedanke, den sie sich aufschreiben
1: könnte und versuchen könnte vorzusagen? Mhm. Ähm, da würde ich sagen, vielleicht sowas wie, ich bin gerade Single, aber das kann sich ändern oder ich werde zur richtigen Zeit einen Partner finden mhm. oder ist es ist okay, dass ich Single bin. Mhm. Ich kann auch als Single glücklich sein. Ich bin nicht alleine, weil ich habe meine Freundin mhm. zum Beispiel. Ja, voll
0: gut. Genau, und da wäre dann, glaube ich, die Konsequenz nicht mehr... Unbedingt Traurigkeit, ne, sondern vielleicht auch sowas wie Hoffnung oder, oder Gelassenheit. Gelassenheit, ein freieres Gefühl, mhm. Mhm, genau. Bei manchen Grübeleien kann es auch mal helfen, das zu Ende zu denken. Also sich wirklich zu fragen, was ist denn wirklich, wenn das eintritt? Ne? Weil manchmal haben wir so ein Katastrophenbild im Kopf, aber es muss gar nicht immer so katastrophal sein. Hm, hast du dafür gerade ein
1: Beispiel? Ich glaube, dass man es tatsächlich auch mit dem, mit dem Beispiel von Johanna machen könnte. Mhm. Ähm, klar, da wäre das zu Ende denken, ja, Johanna findet tatsächlich keinen Partner mehr. Ne, Johanna ist dann, weiß ich nicht, vielleicht 35 und hat keinen Partner. Ne, und klar, das ist kein, kein so schönes Bild, weil ne, die Frage Familie, aber auch da, ohne Partner kann man auch Kinder bekommen, das mhm. ist nicht unmöglich. Ne, Gerade in der heutigen Gesellschaft mit allen möglichen modernen Familienformen ähm, etc. Und auch da, ähm, es gibt andere Ziele und Dinge im Leben. Ne? Dann könnte man sagen, dann kann sich Johanna mehr auf ihren Beruf konzentrieren, kann sich mehr auf Reisen konzentrieren, ne? kann ähm, ja, Patenschaften übernehmen. Mhm. Ähm, ne? Also auch das zu Ende gedacht, klar, es ist sehr, sehr sehr traurig vielleicht, wenn das so ein großer Lebenswunsch ist, aber auch die Zukunft ist nicht so schwarz, wie es einem vielleicht manchmal mhm. vorkommt. Ne? Es gibt ja viele Frauen, die keinen Partner mhm. haben, auch später. Ja. Das bringt mich gerade zu dem Gedanken, was glaube ich
0: auch häufig so zum Grübeln führt, ist dieser Gedanke, dass es nur eine richtige Lösung gibt. Also mhm. dass es so diesen einen Weg gibt, glücklich zu werden. Und wenn wir den verpasst haben, mhm. beispielsweise wir haben einen Partner gehen lassen oder wir haben einen Job gekündigt und dann bereuen wir das, mhm. dass wir dann das Gefühl haben, jetzt werden wir auch nicht mehr glücklich. Also dass dieser eine Weg uns dann verstellt ist. Und dann ist, glaube ich, sehr hilfreich, sich zu überlegen, es gibt wirklich viele Wege zum Glücklichsein. Mhm. Genauso wie es viele potenzielle Partner gibt. Es gibt viele potenzielle Jobs, die auf unterschiedliche mhm. Art und Weise ihre ja. Vor- und Nachteile haben werden. Ja. Ähm, aber ja, sich das dann vielleicht auch zu erlauben,
1: mit einem anderen Weg mhm.
0: glücklich zu werden.
1: Ja. ja, und auch nichts ist schwarz-weiß, ne? beziehungsweise alles hat zwei Seiten. Also, keinen Partner zu haben ist traurig, aber eröffnet Freiraum für etwas anderes. Gekündigt zu werden ist ganz schlimm, aber ich kann mich da vielleicht auf einen neuen Job bewerben. Mhm. Ne? Mhm. Wegzuziehen oder auch eine Person zu verlieren, die einem nahesteht, eine Freundschaft oder ähnliches, auch das eröffnet wieder Freiraum für etwas anderes. Mhm. Also, jede negative Erfahrung in unserem, unserem Leben, so schlimm sie auch ist, es gibt immer zumindest einen ganz kleinen Anteil, der auf dem Raum für was Positives mhm. Neues entstehen lässt. Mhm.
0: Ich finde, das ist eigentlich auch eine gute Überleitung zu dem nächsten Punkt, über den wir sprechen wollen, nämlich mhm. das große und mal mehr, mal weniger beliebte Thema Akzeptanz.
1: Was heißt denn Akzeptanz in dem Zusammenhang? Ich glaube, Akzeptanz ist zum einen auch, dass man auch die Gefühle akzeptiert, die gerade da sind. Also, dass man, wenn man diese negativen Gefühle gerade hat, für die ist und insbesondere dann, wenn es keine Lösung gibt. Zum Beispiel für die Frage, werde ich einen Partner finden, dafür kann ich, habe ich im Moment keine Lösung, aber dass ich akzeptiere, dass ich mich vielleicht auch gerade einsam fühle, dass mich das gerade traurig macht, dass ich keinen mhm. Partner mhm. habe, mhm. dass es mich vielleicht auch traurig macht, dass Freundinnen gerade in der Beziehung sind, mhm. dass man sagt, das ist okay, ich darf mich so fühlen.
0: Mhm.
1: Ja, vielleicht kennt ihr das auch, dass Sachen,
0: an die ihr nicht denken wollt, an die denkt ihr automatisch. Mhm. Ähm, es gibt so dieses Beispiel, das so oft bemüht wird, denkt nicht an den rosa Elefanten. Ja, denkt mal bitte nicht dran. So, schon dran gedacht. So. <lacht> Oder so dieses Beispiel. Gedanken, die wir nicht haben wollen, sind so, wie, wie, könnt ihr euch vorstellen, wie so ein Wasserball. Stellt euch mal vor, im Schwimmbad habt ihr einen Wasserball, den drückt ihr unter Wasser. Was passiert? Er wird immer, immer mehr Power aufbauen und ihr könnt ihn eine Weile runterdrücken, aber irgendwann ploppt er irgendwo mit richtig viel Kraft wieder auf und springt aus dem Wasser und so ungefähr ist es manchmal mit Gefühlen, die wir nicht haben wollen. Und darum geht es so bei der Akzeptanz zu sagen, das Gefühl ist vielleicht jetzt nicht schön, aber es ist da und es gehört jetzt gerade auch zu mir und es darf auch da sein. Also so im übertragenen Sinne aufzuhören, den Wasserball unter Wasser zu drücken, sondern ihn vielleicht einfach so auf dem Wasser erstmal eine Weile schwimmen zu lassen.
1: Mhm. Ja, eine Möglichkeit kann da auch sein, das Gefühl wahrzunehmen, vielleicht auch wirklich in das Gefühl reinzugehen, sich da nochmal reinzudenken und dann das Gefühl anzunehmen, aber auch gehen zu lassen. Mhm. Mhm. Dann kann ich spüren, diese Traurigkeit, ne, ich bin gerade traurig und ich kann die Traurigkeit auch wieder gehen lassen.
0: Mhm. Das ist auch eigentlich der normale Verlauf von Gefühlen. Ne? Gefühle mhm. sind nicht dafür gemacht, dass die dauerhaft bei uns bleiben, ne? die wollen wahrgenommen werden. Und ähm, wenn wir das gemacht haben, dann verabschieden die sich auch wieder. Ne? Nur Gefühle, die entweder
1: nicht sein dürfen oder an denen wir uns festhalten, die bleiben dann dauerhaft bei uns. Mhm. Ja, ein Beispiel da ist ja auch immer dieses Wolken am Himmel. Ne? Das ist auch so ein Achtsamkeitskonzept oder aus der Meditation kennen es einige vielleicht auch. Man ähm, stellt sich Gedanken so vor wie Wolken am Himmel oder auch Gefühle. Ne? Und man hat aber eine andere Perspektive. Man ist nicht dieses Gefühl, man ist nicht dieser Gedanke. Also man nimmt die Gedanken wahr wie Wolken am Himmel und lässt sie vorbeiziehen. Mhm. Ja, ich glaube, es ist super hilfreich, weil gerade
0: beim Grübeln ähm, vergräbt man sich ja darin. Mhm. Ne? Also man besteht ja. quasi nur noch aus dieser Sorge, aus diesen Gedanken. Ja. Und um sich dann zu sagen, okay, ich schaue den hier mal an, aber er ist nicht, in, also er mhm. ist nicht ich, sondern ich lasse ihn so vorbeiziehen. Er darf da sein, aber er muss auch nicht bleiben. Mhm. Ja. ja. Das haben wir bei den ähm,
1: Strategien beim Verhalten ganz gesagt, aber Meditation ist auch so gut. Ja, auf jeden, auf jeden Fall. Fall. <lacht> ähm, was vielleicht aber auch noch ein wichtiger Punkt ist, es gibt ja für manche Dinge, über die man grübelt, gibt es auch Lösungen. No, und da würde ich euch auch mal bitten, euch nochmal zu überlegen, was habt ihr vorhin aufgeschrieben? Und um euch mal zu überlegen, wozu zählen diese Grübelgedanken? Sind das Dinge, die komplett eurer Kontrolle ähm, nicht drin liegen? Oder sind das Dinge, mhm. wo ihr einen gewissen Einfluss drauf habt? Mhm. Ja, und dann ist es wichtig, sich vielleicht auch das mal aufzuschreiben. Das könnt ihr auch gerne jetzt nochmal machen, vielleicht nochmal auf Stock drücken und euch dann zu überlegen, was kann ich tatsächlich machen? Beispielsweise Johanna, ist es komplett außerhalb ihrer Kontrolle oder da, gibt es da Lösungsansätze?
0: Klar, also klar gibt es Lösungsansätze. Also wenn ihr Wunsch jetzt ist, einen Partner kennenzulernen, ich weiß nicht, geht sie auf Dates? Ich glaube aktuell auch nicht
1: mehr, meine ich. Ja. Genau,
0: also das wäre ja eine Möglichkeit. Es gibt Dating-Apps, es gibt die Möglichkeit über Sport, über den Freundeskreis Menschen kennenzulernen. Und da spielt es schon klar, man hat jetzt nicht immer den richtigen Freundeskreis, aber es spielt schon auch eine Rolle, wie man auf Menschen mhm. zugeht. Ne? Und mhm. Da könntet ihr sich überlegen, wie möchte ich wirken? Ähm, wie wie, ja, wie gehe ich auf Leute zu, bin mhm. ich offen, unterhalte ich mich oder ziehe ich mich eher zurück mit dem Gedanken, das klappt sowieso nicht. Mhm. Ähm, also es ist auf jeden Fall nichts, was vollkommen außer ihrer Kontrolle liegt. Sie kann zumindest Situationen schaffen,
1: in denen es wahrscheinlicher wird. Mhm. Ob es dann eintritt, kann sie nicht komplett genau. Ja, das gerade, ne, wenn sowas auf die Zukunft bezogen ist, dann weiß man es einfach nicht. Und da ist eben dann diese Akzeptanz so wichtig. Also für den Teil, den man eben nicht beeinflussen mhm. kann.
0: Und Hoffnung. Hoffnung ist auch schön. Genau, ja, auch ganz, ganz wichtig. Hoffnung ja. ist Zuversicht.
1: Ja. ja, okay.
0: Und ich hoffe, ihr habt jetzt schon ein paar Sachen mitnehmen können. Es kann aber immer auch Situationen geben, in denen das einfach zu viel wird. Das Grübeln ist ja auch ein großer Symptomkomplex, bei depressiven Erkrankungen. Und ähm, wenn es zu stark wird, kann es auch sein, dass es das ist, womit ihr nicht alleine klarkommt. Ne? Und dann kann es gut sein, sich Freunde oder Familie mit ins Boot zu
1: holen. Aber es gibt auch professionelle Hilfe dafür. Genau, also es kann, ne? man kann sich an Beratungsstellen wenden, zum Beispiel von der Universität gibt es auch psychosoziale Beratungen. Ja, man kann zum Therapeuten gehen und da ein Erstgespräch vereinbaren oder auch ein Seelsorgetelefon, mhm. da gibt ganz viele Möglichkeiten. Genau, Beratungsstellen sind auch immer umsonst, da müsst ihr nichts bezahlen.
0: Da dauert es normalerweise auch nicht so lange, wie wenn genau. man auf einen Psychotherapeuten wartet. genau mhm. Weil in stressigen Phasen viel nachzudenken, das kennt glaube ich jeder von uns, das ist vollkommen normal. Aber wenn diese Spirale sich immer weiter zu, zuzieht, Spiralen ziehen sich nicht zu, wenn sie dich immer weiter
1: runterzieht, beziehungsweise wenn das
0: irgendwas anderes sich immer weiter zuzieht, <lacht> ihr wisst, was ich meine, ähm, dann könnt ihr durch ähm, ja, professionelle Hilfe auch ähm, ja, die
1: Notbremse ziehen. Ne? Und ähm, das ist dann auch total stark, sich Hilfe zu suchen. Mhm. Okay, kommen wir nochmal zurück auf Johanna. Ähm, ich treffe mich jetzt in den nächsten Tagen nochmal mit ihr. Was kann ich ihr denn so, ja, raten? Was, was nehme ich mit von heute, vom heutigen Treffen für Johanna?
0: Mhm. Ich glaube, dass Johanna versuchen sollte ähm, zu verstehen, warum das gerade für sie so eine schwierige Situation ist. Also geht es darum, dass es vielleicht ein Lebensbereich ist, den sie gerade nicht kontrollieren kann. Weil es gibt gerade einfach niemanden und das stört sie. Das ist wie so ein Kontrollverlust. Mhm. Oder ist es so ein Einsamkeitsgefühl, das kann ja auch sein. Oder ist es vielleicht das Gefühl, nicht gut genug zu sein, weil ähm, vielleicht so eine Angst dahinter ist, keiner kann, keiner kann mich aushalten. Okay, das ist schon hart gesagt, aber ähm, ich bin nicht gut genug für eine Partnerschaft zum Beispiel. Mhm. Und das
1: erstmal für sich zu verstehen. Mhm. Der nächste Schritt wäre dann vielleicht das, was wir vorhin noch hatten, zu überlegen, gibt es eine mögliche Lösung? Wie kann ich lösungsorientiert handeln? Ne? Also es ist gut zu wissen, ich habe einen Partnerwunsch ähm, oder ich fühle mich gerade alleine. Was kann ich machen, entweder um den Partnerwunsch zu verfolgen oder auch um mein Einsamkeitsgefühl in mhm. und jetzt zu reduzieren? Ne? Ja. Also auch das kann ja eine Strategie sein. Entweder ich versuche Partner kennenzulernen über Dating, andere Hobbys oder auch ich vertiefe Freundschaften, mhm. um mich generell auch weniger einsam zu fühlen. Mhm. Genau, oder vielleicht ich
0: kann Kontrolle in anderen Bereichen mhm. ausüben. Zum Beispiel, indem ich ein Hobby total vertiefe und immer besser im Klettern werde oder so. Mhm. Weil dann habe ich da auch Erfolgserlebnisse. Das ist jetzt nicht direkt mit dem Partnerwunsch verbunden, aber kann einfach auch so dieses Selbstwertgefühl
1: mhm. ja. wieder ein bisschen ja.
0: ähm, aufbessern. Und das mhm. ist auch was, was wir euch mitgeben wollen. Ähm, es gibt immer verschiedene Lebensbereiche. Ne? Und es ist auch immer ganz gut, die alle mit im Blick zu haben. Und wenn man in einem vielleicht gerade sich nicht so gut fühlt, nicht so zufrieden ist,
1: kann man das manchmal auch durch andere Bereiche wieder mhm. ausgleichen und mhm. verbessern. Ja. Und ein wichtiger Punkt wäre noch, wenn es Johanna gerade akut schlecht geht, dann haben wir jetzt gemerkt oder schon besprochen, was wirklich hilft, sind auch positive Aktivitäten. Ne? Mhm. Sich irgendwas Gutes tun, Sport machen, Meditationen, Bad nehmen, was Leckeres essen, ne? also irgendwie sich etwas Gutes tun, um positive Gefühle. ist zu der Passage, das ja. schüttet
0: dann auch so ähm, Oxytocin mhm. wahrscheinlich. Ja, ja genau, alle, also, ja, oder
1: Freundin oder auch Professionell. Ne? Kann ja, ja, ja auch. das meine ich, genau. Ja,
0: genau. Dass man einfach dann... Ähm, ja, auch so dieses positive Körpergefühl mhm. wiederbekommt. Ja, und zuletzt Akzeptanz. Ne? Also es ist okay, dass Johanna sich im Moment so fühlt. Sie darf sich traurig in einem fühlen, weil das tun wir alle mal. Und ähm, es ist kein verbotenes Gefühl. Es ist auch kein schlechtes Gefühl mhm. an sich. Ja. Es darf da sein, ähm, aber sie muss sich auch nicht daran festhalten. Es darf auch wieder gehen. Und ich glaube, wenn sie das alles mal so macht und für sich umsetzt... Vielleicht kann sie dann schon ein bisschen anders auf ihre Situation schauen. Mhm, ja, ich
1: glaube auch. Wir haben auf jeden Fall schon jetzt wichtige Sachen ähm, angeguckt heute, die auf jeden Fall eine ganz große Rolle spielen. Ne? Und uns auch das von allen Seiten angeguckt: kognitiv, verstehen, emotional die Gefühle verändern und handlungsorientiert das Verhalten beeinflussen.
0: Mhm, genau, und da könnt ihr auch
1: ganz individuell gucken, welcher Ansatz passt
0: zu eurem Grübelthema vielleicht. Ne? Ist es vielleicht was, wo ihr merkt, okay, ah, das ist wirklich, da muss ich mich einfach ablenken, so mm. da muss ich mich rausholen. Mm. Ja. Oder eher, okay, ich muss jetzt langsam die Situation auch akzeptieren, so wie es war, ne? das kann ja mm. so aus Vergangenheitsgerichteten mm. sein, dass ich mich deshalb schlecht fühle, aber ich muss mich jetzt auch nicht die nächsten zehn Jahre deshalb schlecht
1: fühlen. Mm.
0: Ja. Oder ähm, geht es vielleicht eher darum, dass ihr da einen Gedanken habt, der euch nicht gut tut und der auch so gar nicht stimmt und den ihr... Ähm, mal durch einen hilfreichen Gedanken mal versucht zu ja, ersetzen. Ja, genau.
1: Okay. Ja, ich glaube, dann sind wir fertig für heute mit dem Thema. Ich denke auch. Dann wünschen wir euch einen schönen Tag
0: und grübeln nicht so viel. Und <lacht> wenn ihr grübelt, <lacht> das ist es auch okay. Lasst die Gefühle da sein. Genau, denn auch wir sind glücklich verkopft. <lacht> und ähm, da gehört auch das Grübeln manchmal mit dazu.
1: Bis bald. Bis Tschüss. <lacht>